0: Dzień dobry, Michał Kolanko, Państwa i moim gościem dzisiaj jest Marcin Duma, prezes pracowni badawczej Ibris. Witam serdecznie. Dzień dobry. Chciałbym zapytać na początek o wyścig prezydencki. Takie ogólne stwierdzenie, które czasami się już pojawia, czasami politycy o nim mówią, że to jest najbardziej nieprzewidywalna kampania ze wszystkich czterech, które mamy w Polsce.
1: Z tych czterech cyklów takich tych wyborczych. Cyklu. Tak, wyborczych. To jest prawda, szczególnie, że jesteśmy na pół roku przed wyborami, a na dobrą sprawę tak naprawdę jeszcze nie wszystko wiadomo. Co to znaczy, że nie wszystko wiadomo? Tak naprawdę nie wiem, jak będzie wyglądała pełna stawka kandydatów, która akurat w tych konkretnych wyborach jest najważniejsza, no bo są to wybory jednej konkretnej osoby na jedno konkretne stanowisko. Jeżeli spojrzymy w przeszłość, czyli w poprzednie cykle wyborcze, no to bardzo łatwo możemy zauważyć, że te zmiany, takie kluczowe zmiany miały miejsce w zasadzie do ostatnich dni. Tutaj oczywiście odwołuję się do przykładu Pawła Kukiza i tego jak w ciągu zaledwie 72 godzin jego poparcie się podwoiło.
0: Czyli można sobie wyobrazić, sobie wyobrazić sytuację, że, jeden, że kandydaci, którzy mają niskie poparcie będą iść w górę, później spadać, iść w górę, spadać, a kandydaci z wysokim poparciem, coś ich poparcie będzie fluktuować.
1: W zasadzie możemy sobie wyobrazić dowolną sytuację, natomiast pytanie, na ile ona jest, jest realistyczna,
0: realistyczne, że będą zwroty akcji, o tak bym to ujął.
1: Myślę, że będziemy obserwowali zwroty akcji. To będzie bardzo ciekawa kampania, szczególnie jak już poznamy pełną stawkę. To znaczy będziemy wiedzieli, kto z dużych może tracić, i na czyją rzecz. Chociaż to na czyją rzecz będą ci najwięksi tracili, no to to jest właśnie ta niespodzianka. To jest właśnie to, czego wiedzieć w tej chwili jeszcze nie możemy.
0: Czyli tą kampanię zdefiniują ludzie, którzy będą w niej startować. Bardziej niż powiedzmy kontekst, nie wiem, wyniki gospodarki albo inne rzeczy. Czy to jest kampania...
1: Osobowości, to jest starcie osobowości. Jak, która strona, oczywiście każda z stron definiuje tą osobowość troszeczkę inaczej, odbierając prawa do wyjątkowości czy do cech prezydenckich swoim, swoim przeciwnikom. Natomiast koniec końców to obywatele, wyborcy, no, oni będą odbiorcami tych wszystkich komunikatów i oni ocenią, która z tych osób jest najbardziej prezydencka. Ale to nie jest jedyny motyw w tej, w tej kampanii. No bo z jednej strony mamy to, te tradycyjne cechy kampanii prezydenckiej, czyli format kandydata, to na ile on mieści się w wyobrażeniach pierwszego obywatela, dla niektórych ojca narodu, dla niektórych wodza, a jeszcze dla niektórych substytutu władcy króla. Będzie to też kampania dla części wyborców o mm, zasady. Tu mówię o, głównie o części wyborców antypis, którzy będą głosowi za, gotowi zagłosować w zasadzie na każdego, byle nie byłby to Andrzej Duda.
0: A myśli pan, że w wyobrażeniach wyborców ten format prezydencki się zmienił przez to, że przez te ostatnie pięć lat lokatorem czy Pałacu Prezydenckiego jest pan prezydent Andrzej Duda, że on zmienił ten format na taki format kogoś bardziej dynamicznego, młodszego, a nie statycznego wodza czy, czy prezydenta, jak, jakim był Ale Brunisław Komorowski? Przede wszystkim
1: punktem odniesienia zawsze jest kończąca się prezydentura. Niezależnie od tego, czy obecny prezydent będzie, czy może ubiegać się o reelekcję, czy będzie się ubiegał o reelekcję, zawsze jest punktem odniesienia. W związku z czym to, co obserwujemy przeniesienie ciężaru yy, debaty na sądy, czyli coś, co teoretycznie z punktu widzenia obecnego prezydenta stanowi pewną piętę hildesową, no bo nie bez przyczyny obserwujemy jakby tak duży nakład sił środowisk opozycyjnych w tym, w tym kierunku. Jeżeli mówimy o młodości, o dynamice, ja myślę, że Andrzejów Dudów jest więcej niż jeden. To znaczy obserwujemy Andrzeja Dudę w trakcie jego prezydentury i to jest człowiek trochę mniej dynamiczny, albo inaczej, ten, ta dynamika pojawiała się czasami, a w kampanii była non-stop. Nie należy wykluczyć tego, że Andrzej Duda zmobilizuje się w trakcie tej kampanii i wróci do sposobu działania, do swojego wizerunku z kampanii, a jest to polityk na tyle Utalentowany, że on jest w stanie się zmobilizować i w trakcie tej kampanii, jakby pokazać tą nową twarz. Szczególnie, że on już ją pokazuje. Tego nie widzimy
0: jej w mediach, ale widzą ją ludzie gdzieś w Polsce. W nowych twarzach mowa, to nazwiskiem, które najczęściej w tym kontekście się dzisiaj pojawia, jest pan Szymon Hołownia w sondażu Ibris, chyba dla wirtualnej Polski. Jeśli się nie mylę, w drugiej turze, hipotetycznej oczywiście, Szymon Hołownia miałby 28%, jeśli dobrze tak. pamiętam. I pytanie, czy to jest pana zdaniem dużo, mało? Był pan zaskoczony tym wynikiem, kiedy się już panu pojawił? Jeżeli, bo to trzeba patrzeć wszystko na, na kontekst,
1: tak? Kontekst jest oto taki. Jeżeli zamiast Szymon Hołowni jest Małgorza taki nawa to jej wynik jest o 10 punktów wyższy. Jeżeli mamy... Jacka Jaśkowiaka, który dysponuje niższą rozpoznawalnością, co wiemy z badań, niż Szymon Hołownia, to jego wynik, może nie sposób tak dramatycznie, ale jednak jest wyższy niż wynik Szymona Hołowni. Każdy kandydat spoza pisu, który będzie akceptowalny dla antypisu, ma szansę na znaczące poparcie w takim badaniu dotyczącym drugiej tury. Inaczej rzecz się ma, kiedy spojrzymy na wyniki Takiego kandydata jest Szymon Hołownia w pierwszej turze. No bo tutaj, tutaj są szanse na to, żeby w ogóle tej drugiej tury wejść.
0: A czy zgadza się Pan z taką tezą, czy to widać w badaniach, że największym, że każdy kandydat, który wchodzi do gry, tak jak Szymon Hołownia, który ewidentnie do gry wchodzi, zabiera po stronie Antypis, oczywiście, zabiera w jakimś sensie głosy, czy nie w jakimś sensie, zabiera po prostu głosy kandydatce lub kandydatowi Platformy.
1: W przypadku Szymona Chowinie, ponieważ to poparcie jest niewielkie, a kampania jeszcze raczkuje, nie raczkuje dlatego, że politycy nic nie robią, tylko dlatego, że obywatele jeszcze nie są w tym trybie kampanijnym. Oni tak sobie jednym okiem obserwują to, co się dzieje. Więc jeżeli patrzymy sobie na taki wariant, kiedy jest Szymon Hołownia i kiedy nie ma Szymona Hołowni. I popatrzymy sobie na to, kto w tych dwóch wariantach <coughs> jak głosuje, czyli skąd się rekrutują ci ludzie, którzy, którzy chcą zagłosować na Szymona Hołownię, to najbardziej obawiać się powinien Władysław kośniach kamysz Nie kandydat Platformy Obywatelskiej, kimkolwiek on będzie.
0: A czy spoglądając na drug... inny obszar, inny fragment sceny politycznej, na lewicę. Dzisiaj z Zuzaną Dąbrowską piszemy o lewicy Rzeczpospolitej, że Lewica czeka na jakimś sensie decyzję Platformy i później podejmie, podejmie swoją, ma do wyboru albo wariant, w którym jeden z tych trzech tenorów startuje, czyli albo Adrian Zandberg, albo Robert Biedron, albo ktoś spoza tej dwójki, być może, być może kobieta, to czy, czy wejście do gry, na przykład czy, czy Adrian Zandberg byłby w stanie taki impet, który teraz chyba ma Dowieść do maja?
1: Znaczy, lewica stoi przed bardzo trudnym wyborem. Z jednej strony no, ma tą trójkę liderów, w której w tej chwili w zasadzie tylko jeden miałby szansę na taki hmm, godny wynik. Yy, I mówię oczywiście o Drianie Zandbergów, no bo on jest w uderzeniu, yy, on ma yy, świetną yy prasę. Zresztą mam wrażenie, że yy, taki Klimat wiecowy to jest coś, co bardziej odpowiada Adrianowi Zandbergowi niż wychodzi Robertowi Biedroniowi. Natomiast Włodzimierz Szerzasty jest politykiem gabinetowym, świetnie sobie w tym daje radę, natomiast to jest taki trochę odpowiednik Grzegorza Schetyny. To jest ten, który stoi tam w drugim szeregu i tam rozdaje karty i tam organizuje politykę. Dlaczego to jest trudny, trudny wybór dla lewicy? Ano dlatego, że od tego wyboru tego kandydata będzie zależał wynik lewicy w wyborach prezydenckich. Nie będzie mówił, że to jest wynik kandydata. To będzie rozliczone wewnętrznie. Natomiast... Albo ten wynik stworzy dynamikę, potem o, lewica rośnie, o, lewica kosztem liberalnego centrum zaczęła pozyskiwać, pozyskiwać wyborców. Albo zostanie przedstawiony stempel, potem o, zobaczcie, oni się zamknęli w swoim elektoracie, tu mamy główną siłę opozycyjną, koalicja obywatelska. O to idzie gra dla lewicy, o jej szansę na rozbudowę swojej bazy.
0: A gdyby to był ktoś spoza tej dwójki, bo tak nam mówimy o dwójce, Biedroń. Zandberg, tak jak pan wspomniał, Włodzimierz często jest politykiem, który lubi rozdawać karty nieco, chociaż w cieniu, chociaż powiedzmy w ubiegłym tygodniu to w cieniu nie był. Natomiast czy, czy na przykład może, może Lewica powinna postawić na kogoś, kogo rozpoznawalność będzie się budowała w trakcie kampanii? Na przykład kogoś obecnie mniej rozpoznawalnego kobiety, na przykład Gabriela Morawska, Stanecka, wicemarszałek Senatu, posłanka Lewicy Agnieszka ziemianowicz bąk czy inne... Osoby od obecnie mniejszej popularności, rozpoznawalności. Mam
1: pewien problem z wystawieniem przez lewicę kandydatki, bo ona będzie musiała na początku, nieważne kto to będzie, będzie musiała się bronić przed porównaniami do Magdaleny Ogórek, szczególnie jeśli to będzie ktoś z młodszego pokolenia. I nie o to chodzi, że ona będzie podobna do Magdaleny Ogórek, natomiast to jest tak, że po drugiej stronie mamy też rywali, którzy będą wykorzystywali słabe punkty, słabe punkty lewicy po to, żeby tych wyborców odebrać. Czy możemy sobie pozwolić na wystawienie, będąc lewicą, kogoś takiego jak, nie wiem, no, ktoś mniej znany, tak? się jest niewypromowany. No... Mamy 7 miesięcy do, do wyborów, Mamy pół roku do wyborów. Jeśli dojmiemy święta i ferie, to okazuje się, że tego czasu jest dramatycznie mało. Jest go stanowczo za mało na to, żeby wypromować zupełnie nowego y, kandydata. W związku z tym, będąc lewicą, należałoby postawić na y, kogoś, kto już pewną rozpoznawalność y, ma, k, komu nie trzeba, k, to, nie trzeba będzie tłumaczyć, że on istnieje, zajmuje się tym i tym, wygląda tak, i
0: tak. Ale z drugiej strony jest też, <śmiech> oraz jeśli chodzi o rozpoznawalność, tam Pan też wspomniał, że na przykład Jacek Jaśkowiak, jeden z potencjalnych kandydatów Platformy ma relatywnie niską rozpoznawalność mimo tego, że jest prezydentem dużego miasta od 2000 14 roku, jeśli nie, się nie mylę, i jest dużo mniej rozpoznawalny niż jego kontrkandydatka. Czy to jest ten sam dylemat, który, przed którym stoi, stoi delegaci w tych, tej, na tej konwencji Platformy, że będziemy musieli tłumaczyć, przedstawiać Jaśkowiaka, nie mamy na to czasu, wybierzmy kogoś, kto już jest znany. Ja mam wrażenie, że takie
1: wybory dokonywane przez ciała statutowe kierują się troszeczkę inną dynamiką i inną logiką. Kierują się dynamiką i logiką wewnątrzpartyjną. Co to znaczy? To znaczy, że to będą wybory, które będą w jakiś sposób kształtowały układ sił w Platformie i w pewien sposób również abstrahowały tak naprawdę od szans prezydenckich, bo ważniejsze będzie inne pole. Przecież tak naprawdę prawybory nie są polem walki o Pałac Prezydencki, który tutaj ładnie nam... Wygląda. tylko są polem walki o przywództwo w Platformie i o to, kto w styczniu będzie szefem Platformy i kto to przewodnictwo dowiezie do następnych wyborów parlamentarnych. A
0: z tych dotychczasowych sondaży, czy pan pokusił się o jednoznaczne stwierdzenie, że większe szanse na prezydenturę w drugiej turze oczywiście ma pani wicemarszałek Idała Błońska? Wydaje mi się, że jeżeli Jacek Jaśkowiak wszedłby
1: do drugiej tury, to jego szanse... Abstrahuję teraz od wszystkich wywiadów, ewentualnych potknięć kampanii albo szans kampanii mówimy tylko i wyłącznie o takich jak gołych kandydaturach, tak? Może, może nie lepsze słowo, ale <taki> takich... Surowych. Surow o, surowych, surowych, znacznie lepiej. To wydaje mi się, że szanse prezydenta Poznania, jak i, jak i pani marszałek będą podobne, ponieważ to będzie trochę mniej głos za tą czy inną osobowością, a raczej głos za albo przeciwko Andrzejowi Dudzie i Prawu i
0: Sprawiedliwości. Ale z drugiej można powiedzieć, że wyborcy PSL-u, wyborcy też Szymona Hołowni, jakkolwiek wielka, jakkolwiek duża będzie ich grupa, po tych stwierdzeniach pana prezydenta Jaśkowiaka dotyczących aborcji czy innych spraw, takich dla, ważnych dla nich, ważnych w ogóle światopoglądowo, mogą zostać w domach albo wręcz zagłosować na prezydenta Dudę. Te komunikaty,
1: które wysyłają kandydaci w prawyborach, no to są kandydat, to są komunikaty na użytek prawyborów. Jeśli spojrzymy sobie na Stany Zjednoczone, to komunikacja w prawyborach, chociażby demokratycznych, które teraz mają miejsce, będzie różniła się od tej komunikacji, którą będziemy obserwowali potem już w starciu kandydata demokratów z Donaldem Trumpem. Myślę, że analogiczna sytuacja jest tu i teraz w Polsce. Jacek Jaśkowiak, jakkolwiek elegancko nie chciałby tej, tej rywalizacji prowadzić, no to on musi swoją, swoją pozycję jakoś zaznaczyć. Mając świadomość, że Partia nie może wybrać kogoś, kto będzie radykalnie lewicowy. Bo polskie społeczeństwo nie jest radykalnie lewicowe. Jest raczej konserwatywno-centrowe. I prezentowanie takiej właśnie postawy być może według jego sztabowców zbliża go do, do tego, żeby, okazać, żeby on okazał się tym kandydatem bardziej atrakcyjnym z punktu widzenia partii, która ma go nominować.
0: Być może coś więcej dowiemy się o tych praw wyborach, nazwijmy je procesie nominacyjnym, przepraszam. 7 grudnia w sobotę ma być debata prezentacja w Platformie. 14 grudnia konwencja wybierze kandydatę lub kandydatkę. A teraz już bardzo za rozmowę dziękuję. Dziękuję Państwu i Panu bardzo Państwa i moim gościem. Dzisiaj był Marcin Duma, prezes pracowni badawczej Ibris.